0: Livro Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório 22ª Consideração Do mau hábito Caído no fundo do abismo da iniquidade, o ímpio despreza tudo. Salmo 18, 13 1. Um, o mau hábito cega o espírito Um dos maiores males que nos trouxe o pecado de Adão foi a nossa funesta inclinação para pecar. Era isto, para o apóstolo, motivo de gemidos, ao sentir-se impelido pela concupiscência para o mal que aborrecia. Encontro nos meus membros, dizia, uma outra lei que me sujeita à lei do pecado. Romanos 7, 23. Não é para estranhar que, empestados por esta concupiscência e ainda cercados de tantos inimigos que nos excitam para o mal, nos seja difícil chegar à pátria venturosa sem sermos manchados por algum pecado grave. Sendo, pois, o homem tão frágil, deixai-me que vos propõe uma questão. Imaginai um viajante que, forçado a atravessar o mar por ocasião de uma grande tempestade, apenas dispõe de uma barca muito arruinada que em tempo de bonança o poderia transportar a salvo, sem nenhuma outra carga. Ele, porém, insiste em sobrecarregá-la com o peso excessivo que ela não comportaria embora fosse sólida. Que dizeis deste viajante? Que sorte pensais que ele terá? Pois bem, o que dizeis dele, dizei-o igualmente do hábito dinário. Tem ele de atravessar a vida presente, mar tempestuoso e fecundo em naufrágios, na barca frágil, já bem arruinada da carne humana, e não teme sobrecarregá-la ainda com o fardo do pecado habitual. Digo eu que ele muito dificilmente se salvará, porque o mau hábito cega o Espírito, endurece o coração e dispõe o pecador para a obstinação no pecado. Em primeiro lugar, o mau hábito cega. Por que razão pedem os santos incessantemente a luz divina e temem sempre tornar-se os maiores pecadores do mundo? É que eles sabem que, se perdessem por um instante essa luz, se tornariam rapidamente Capazes de todos os crimes Por que caminho tem chegado tantos cristãos A obstinar-se ao pecado E por fim a condenar-se Foi a sua malícia que o cegou Responde o sábio Sabedoria 21 O pecado tirou-lhe a faculdade de verem O seu estado Assim se perderam Todo pecado traz consigo a cegueira Cresce a cegueira à medida Que os pecados se multiplicam É Deus a nossa luz Quanto mais a alma se afasta de Deus, mais se afunda nas trevas. Do pecador está escrito que os vícios lhe penetrarão até a medula dos ossos. Jó 20, 11. Assim como a luz do sol não pode entrar num vaso cheio de terra, também a luz divina não pode entrar num coração cheio de vícios. Eis a razão do triste espetáculo que oferecem certas almas que desenfreadamente se entregam ao pecado. Acabam por perder toda a luz. Vão de pecado em pecado e não pensam se querem se emendarem. Volvam-se os ímpios como que num círculo. Salmo 11:9). Mergulhados neste abismo sombrio, os desgraçados não sabem senão pecar. Só falam de pecado, só pensam em pecar. Quase nem refletem que haja algum mal em pecar. O mesmo hábito do mal o impede, diz Santo Agostinho, de ver o que é mal. Numa palavra, vivem como se já não crescem, que há Deus, paraíso, inferno e eternidade. Eis agora como é que o hábito extingue o horror que primeiro se tinha ao pecado. Nesse texto, Tornai os semelhantes ao turbilhão e à palha arrebatada pelo vento, Salmo 82,14. 14. Vedes, disse São Gregório, com que facilidade uma palha ligeira se move à mercê do vento? É o que se dá com uma alma que outrora resistia à tentação e lutava, ao menos por algum tempo, antes de se deixar vencer. Agora, por força do hábito, sucumbe imediatamente a cada tentação, a cada ocasião que se lhe apresente. De onde procede isto? É o que o hábito vicioso cega. Procede o demônio com alguns pecadores, como aquele que tem um pássaro preso por um fio. Deixa-o voar, mas falo baixar a terra... Quando lhe parece São assim, diz Santo Anselmo Os pecadores de hábito Tem nos o inimigo Encadeados pelo seu hábito depravado Por vezes lhe permite Que se levantem Mas é para fazê-lo emergir de novo Nos mesmos vícios Alguns há, acrescenta São Bernardino de Sena Que pecam continuamente E sem esperar em ocasião São semelhantes aos moinhos Que se movem com todos os ventos Ainda mesmo que não tenham que moer e o dono não queira. Assim os vereis sempre entregues a maus pensamentos, sem que a ocasião lhe inspire, sem experimentarem prazer, quase contra a vontade, e como arrastados pela força do mau hábito. Bem dura, disse São Crisóstomo, é a tirania do hábito que vai por vezes até forçar ao mal quando não se quereria praticá-lo. Acontece assim porque, segundo Santo Agostinho, o hábito não combatido torna-se em breve uma espécie de necessidade, ou, segundo São Bernardino, numa segunda natureza. Portanto, assim como a respiração é necessária ao homem, parece que também o pecado é uma necessidade para os que, pelo hábito, se tornaram escravos dele. Digo escravos, chamamos servos os que prestam serviço mediante um salário, e escravos os que o fazem por força e sem nenhum acordo prévio. É a estes que se assemelham os desgraçados que pecam sem prazer. Lê-se nos Provérbios: Quando o ímpio cai no fundo do abismo da iniquidade, despreza tudo. Salmo 18, 3. São João Crisóstomo aplica esse texto ao ponto que agora versamos: Uma vez caído no tenebroso abismo do hábito vicioso, o pecador despreza as correções os sermões, as censuras, o inferno, o próprio Deus. Despreza tudo e faça -se semelhante ao abutre, que se deixa matar pelos caçadores sobre o cadáver em que se repasta antes que deixá-lo. Refere o padre Recupito de um condenado à morte que ao ir para o patíbulo viu uma jovem, teve um mau pensamento e logo consentiu nele. O padre de Zolfo, fala igualmente de um blasfemador condenado à corda que preferiu uma blasfêmia no momento em que o lançavam da escada. E sabeis vós até que ponto vai São Bernardo a respeito dos pecadores de hábito? Nada aproveita orar por eles, diz. É preciso que nos limitemos a chorá-los, já como condenados. De fato, como poderiam eles sair do precipício em que jazem, tendo perdido a vista? Era preciso para isso o milagre da graça. Abrirão os olhos no inferno esses desgraçados, mas somente para derramarem lágrimas sobre os seus desregramentos. Afetos e Súplicas: Meu Deus, vós me tendes distinguido dos outros homens, concedendo-me mais graças do que a eles, e eu, em vez de corresponder a essa preferência, mais que ninguém vos tenho ultrajado. Ó coração paciente do meu Redentor, vós que na cruz tanto sofrestes pelos meus pecados, concedei-me pelos vossos merecimentos um vivo conhecimento e uma viva dor das minhas culpas. Ai, meu Jesus, estou cheio de vícios, mas vós sois onipotente, podeis encher-me do vosso santo amor. Deposito, pois, a minha confiança em vós, que sois de infinita bondade e misericórdia. Arrependo-me, ó bem soberano, de vos ser ofendido. Prefiro morrer a vos desgostar. Esqueci-me de vós, mas não vos esquecestes vós de mim. Agora o vejo a esta luz com que me favoreceis. Mas, visto que me dais esta luz, dai-me também força para vos ser fiel. Prometo-vos morrer antes mil vezes, que voltar a abandonar-vos, mas todas as minhas esperanças estão no vosso socorro. Em vós esperei, Senhor. Jamais serei confundido. Salmo 82 Sim, meu Jesus, só em vós se apoia a minha esperança de não recair na confusão do pecado e na privação da vossa graça. Também para vós me volvo, ó Maria. Espero em vós, ó Augusta Rainha. Não serei confundido. Ó vós que sois a minha esperança, confio que pela vossa intercessão não tornei a perder a graça do vosso divino Filho. Ai, rogar-lhe que me faça antes morrer do que abandonar-me a esta desgraça extrema. 2. O mau hábito endurece o coração Em segundo lugar, o mau hábito endurece o coração. É a nota do padre Cornélio. Esse endurecimento permite o Deus com justiça em castigo das resistências aos seus chamamentos. Faz Deus misericórdia a quem lhe apraz e endurece a quem quer. Romanos 9, 18. Essas palavras do apóstolo são assim explicadas por Santo Agostinho. Da parte de Deus, endurecer, significa recusar-se a fazer misericórdia. Não faz Deus endurecer positivamente o pecador de hábito, mas em castigo da ingratidão com que ele corresponde às suas graças, retira-as. Privado deste socorro, o homem permanece duro e como que petrificado o seu coração, de Jó, tornar-se-á duro como a pedra e se comprimirá cada vez mais como a bigorna de ferreiro sob os golpes do martelo. Jó 41:15 que acontecerá então? Ao passo que muitos pecadores se internecem e choram ao ouvirem pregar o rigor dos juízos de Deus, as penas dos condenados, a paixão de Jesus, só o pecador de hábito permanece insensível e com indiferença que fala e ouve falar dessas coisas, como se lhe fossem estranhas. Ou antes, cada sermão sobre essas matérias é um golpe de martelo sobre a bigorna. O endurecimento aumenta. Em breve não lhe causarão espanto, nem mortes repentinas, nem tremores de terra, nem raios, nem trovões. Tais acidentes, em vez de o despertarem e moverem ao arrependimento, tornarão antes mais profundo o sono da morte, em que está mergulhado sem remédio. Perante os vossos avisos, ó Deus de Jacó, ficaram-se adormecidos. Salmo 75, 7. Ainda não é tudo. O hábito de pecar tem também por efeito sufocar pouco a pouco o remorso. Aos olhos desta espécie de pecadores, os pecados mais enormes são pequena coisa. Desde que se tornam habituais, observa Santo Agostinho, por mais horríveis que sejam os pecados, olham-se como pecadilhos ou como nada. A toda ação má anda inerente, uma certa vergonha, mas como nota São Jerônimo, os pecadores de hábito perdem até a vergonha do pecado. Por isso São Pedro os compara ao suíno que se revolve na lama, segundo a Pedro 2,22. Assim como esse animal imundo se engolfa no loda-sal e não sente o mau cheiro dele, também o pecador de hábito é insensível ao mau odor do vício que revolta todos os outros. Como vimos acima, já Ésemon disse, lhe tirou a vista. Como poderá, pois, converter-se, embora Deus o toque? É o pensamento de São Bernardino. Quando os povos estão afundados no vício, como o suíno no seu atoleiro, não estranhemos que, nem mesmo em presença dos flagelos de Deus, não pensem nos juízos que os ameaçam. Veja o desgraçado de que vimos falando. Em vez de se doer das suas iniquidades, gloria-se delas. Risse, chasqueia. Alegram-se quando fazem o mal, diz o sábio. O insensato olha o crime como um recreio. Salmo 2, 10, 23 Que se há de esperar deste endurecimento satânico, não encerra ele senão sinais de reprovação, responde São Tomás de Vila Nova. Teme, oh irmão meu, que essa desgraça venha sobre ti. Estás acaso sujeito a algum mau hábito? Apressa-te a expurgá-lo, agora que Deus te convida a isso. Enquanto a consciência te remorde, date por feliz, porque é sinal de que Deus ainda não te abandonou. Mas corrige te e sai deste estado o mais depressa possível. Se deixas gangrenar a chaga, está perdido. Afetos e súplicas Senhor, como poderei desempenhar-me do reconhecimento que vos devo por tantas graças com que me tendes desfavorecido? Quantas vezes me haveis chamado e eu vos tenho resistido? Em vez de vos corresponder com reconhecimento e amor por me ter deslivrado do inferno, e chamado com tanta misericórdia, tendo continuado a provocar a vossa indignação com os meus novos ultrajes. Não, meu Deus, não quero mais insultar a vossa paciência. Já demasiado nos tem ofendido. Ninguém, senão vós, a bondade infinita, teria podido suportar-me até o presente. Mas bem reconheço que não podeis levar mais longe a vossa paciência. Muitos motivos tendes para lhe pôr deslimite. Perdoai-me, pois, meu Senhor e meu soberano bem. Perdoai-me os trajes que vos tenho prodigalizado. Arrependo-me do íntimo do coração. Estou resolvido a não mais vos ofender. Como quereria eu continuar a atrair a vossa cólera? Aplicai-vos, ó Deus, da minha alma. peço vos lo não pelos meus próprios merecimentos, que só mereço castigos e o inferno, mas pelos do vosso divino Filho, meu Redentor, nos quais ponho toda a minha confiança. Pelo amor de Jesus Cristo, recebei-me na vossa graça e dai-me a perseverança no vosso amor. Purificai-me das afeições terrenas e atraí-me todo a vós. Amo-vos, ó Deus infinito, o mais terno amante das almas, que sois digno de todo o amor. Ai, porque não vos tenho amado sempre? Ó Maria, ó minha mãe, fazei que empregue o resto da minha vida não mais em ofender o vosso divino Filho, mas somente em amá-lo e em chorar os desgostos que lhe tenho causado. 3. O mau hábito conduz à impenitência final. A perda da luz e o endurecimento do coração arrastam quase infalivelmente o pecador à obstinação final e a uma morte desgraçada. Terá um fim desgraçado o coração endurecido. Eclesiástico 3, 27. Sempre os justos seguem o caminho direito. O caminho que o justo trilha não tem regresso. Isaías 26, 7 Pelo contrário, os pecadores de hábito giram num círculo, conforme a palavra de Davi. Salmo 11, 9. Deixam o pecado por algum tempo, mas é para em breve recaírem nele. São Bernardo lhes prediz a condenação. Desgraçados, exclama ele, dos que se movem em círculo. Penso em me corrigir antes de morrer, dirá o desgraçado. Sim, mas a dificuldade está em que acabe por se corrigir o pecador de hábito, embora morra de velho. Disse o Espírito Santo que o homem não deixará na velhice o caminho que seguiu na juventude. Salmo 22, 6 A razão é que nossa suposta força não é senão fraqueza, que a Escritura compara à estopa reduzida à cinza. O homem forte será estopa e sua obra a faísca. Isaías 1, 31. De onde se segue, conforme nota São Tomás de Vila Nova, que a alma despojada da graça não pode deixar de recair em novos pecados? Por outro lado, que loucura seria de um homem que se balançasse de propósito deliberado a perder num jogo todos os seus bens, esperançado em tudo recobrar na última partida? Tal é a loucura de quem continua a viver em pecado, ufanando-se de tudo poder ainda reparar no fim da sua vida. Pode o etíope ou o leopardo mudar a cor da sua pele? Como poderia, pois, tornar a sua vida boa quem por longo tempo viveu no hábito do mal? É no profeta Jeremias 13, 23 que se lê esta semelhança. Se o etíope pode mudar a sua pele... Ou o leopardo, a variedade de suas pintas, também vós podereis fazer o bem, depois de ter aprendido a fazer o mal. Que acontecerá, por fim, a um pecador destes? abandonando se ao desespero, e assim termina a sua vida. O que é duro de coração cairá no precipício. Salmo 28,14. Dilacerou-me com feridas sobre feridas, veio sobre mim como um gigante. Jó 16,15. Sobre estas palavras do santo Jó, faça um Gregório a seguinte reflexão. Se é atacado por um inimigo, e depois da primeira ferida ainda será possível a defesa, mas quantas mais feridas se recebem, mais força se perdem e acaba-se por cair morto. É o que acontece com o pecador. Depois de uma queda ou duas, ainda lhe resta alguma força mediante o socorro da graça. É claro. Mas, se ele continua a recair, o pecado torna-se gigante e rui-te quase gigas. Pela sua parte, o pecador enfraquece-se à proporção das novas feridas que recebe, como poderia, pois, escapar à morte. Compara Jeremias, o pecado a uma grande pedra que se pesa sobre a alma. Jeremias 3, 53. Assim como dificilmente se levantaria quem se encontrasse estendido debaixo de uma pedra enorme que não pudesse remover de cima de si, também é muito difícil ao pecador de hábito sair do seu estado é o pensamento de Santo Agostinho dificilmente se levanta quem é esmagado pelo peso do hábito vicioso na vossa opinião dirá o pecador de quem falamos o meu estado é pois desesperado? não o vosso estado não é desesperado se tem vontade de remediá-lo mas sendo grande o mal grande também deve ser o remédio porque, como diz um bom autor, nas doenças graves, importa recorrer de pronto aos meios mais enérgicos. Supunhamos que um doente em perigo de morte recusava os remédios por ignorar a gravidade do seu estado e o médico lhe dizia meu amigo, se não tomais tal remédio, a vossa vida está em risco. que responderia o doente? Diria sem dúvida. À vista disso, estou pronto a tomá-lo. Pois bem, cristão, se tens o hábito de algum pecado, dir-te-ei como médico. Do mal que tu tens, poucos escapam, como diz São Tomás Vila Estás a dois dedos da tua perda. Ainda assim, se queres curar-te, há um remédio, mas não deves contar com o um milagre da graça. É necessário que da tua parte faças violência, fujas das ocasiões, evites as más companhias e resistas às tentações, encomendando-te a Deus." E necessário que tomes a resolução de te confessar muitas vezes, fazer todos os dias leitura espiritual e ser devoto da Santíssima Virgem, rogando-lhe continuamente que te obtenha força para não recaíres. É necessário que te faças violência, de contrário, se verificará em ti a ameaça do Senhor. Morrereis no vosso pecado. 1 João 8, 21. Se agora te não aproveitas deste raio de luz que Deus te concede, mais difícil te será o remédio com a demora. Escuta a voz de Deus que te chama. Lázaro, vem para fora. 1 João 11, 43 Pobre pecador, morto para a graça, sai dessa sepultura medonha, da tua má vida. Apressa-te a responder e a dar-te a Deus. Teme que não seja a última vez que te chame. Afetos e súplicas Ai, meu Deus! Que mais quero esperar? Que me abandoneis definitivamente e me concedeis ao inferno? Ó Senhor, concedei-me um pouco de tempo. Quero mudar de vida e dar-me a vós. Dizei-me o que tenho que fazer, que eu o farei. Ó sangue de Jesus, assisti-me. Ó Maria, advogada dos pecadores, socorrei-me. E vós, ó Pai eterno, pelos merecimentos de Jesus e de Maria, tende piedade de mim. Ó Deus de bondade infinita, Arrependo-me de vos ter ofendido e amo-vos sobre todas as coisas. Perdoai-me por o amor de Jesus Cristo e dai-me o vosso amor. Inspirai-me também um grande temor de me perder e de vos ofender de novo. Luz, Deus meu, luz e força, tudo espero da vossa misericórdia. Fizeste-me tantas graças quando eu fugia de vós. Espero-as ainda maiores, agora que volto para vós, resolvido a nada mais amar senão a vós. Meu Deus, minha vida, meu tudo, amo-vos. Ó Maria, ó minha mãe, amo-vos também a vós, confio-vos a minha alma. Pela vossa intercessão, preservai-a da desgraça de recair na inimizade de Deus. 23ª Consideração Ilusões que o demônio sugere aos pecadores esta consideração reproduz em grande parte pensamentos já expostos nas precedentes, mas não é inútil resumi-los aqui para dissipar as ilusões com que o demônio de ordinário impele os pecadores à recaída. 1. Um, hei de confessar-me, não poderia resistir. Imaginemos um jovem que, tendo cometido pecados mortais, foi confessar-se e recobrou a graça de Deus. O demônio tenta-o arrecair. Ele resiste, mas está um pouco abalado pelas sugestões enganosas do inimigo. Ó oh, homem, lhe digo eu, que vais fazer? Queres por um prazer miserável renunciar à graça de Deus, que recuperaste e que vale mais que o mundo inteiro? Queres pelo teu próprio punho lavrar a sentença de morte eterna e condenar-te para sempre a arder no inferno? Ele responde-me, não. Não quero condenar-me, quero salvar-me. Se cometer este pecado, depois me confesso dele. É este o primeiro laço que o tentador arma. Dizes-me, pois, que depois de cometer este pecado te confessarás e, entretanto, perdes a tua alma. dize me se tivesses na mão uma joia do valor de mil ducados, seria capaz de lançá-la a um rio, dizendo depois farei as minhas pesquisas e espero tornar a encontrá-la? Tendes na mão uma joia preciosa, que é a vossa alma. Jesus Cristo a resgatou a preço do seu sangue, e vós ides lançá-la no inferno deliberadamente. Segundo as regras da divina justiça, no mesmo momento em que pecais, incorreis na condenação. Perdeis realmente a vossa alma. E dizeis, espero resgatá-la, confessando-me. Mas se não a resgatardes? Para a reaverdes é necessária uma verdadeira dor, que é um dom de Deus. E se Deus não a der? E se vier a morte e não vos deixar tempo para vos confessardes? Dizeis talvez que não deixareis passar uma semana sem vos confessardes? Mas quem vos prometeu uma semana de vida? Dizeis que vos confessareis amanhã, mas quem vos prometeu o dia de amanhã? Deus não o prometeu, diz Santo Agostinho. Pode ser que o dê, e pode ser também que o recuse, como a tantos outros que à noite se deitaram na cama cheios de saúde e de manhã foram encontrados mortos. Quantos a quem o Senhor mandou a morte no mesmo ato do pecado e assim os precipitou no inferno? E se vos tratar do mesmo modo, que meio vos restará para escapar -des da desgraça eterna? Pensai bem nisto, é a sombra da ilusão. Irei confessar-me que o demônio arrasta cristãos para o inferno aos milhares. Raro se encontrará um pecador tão desesperado que esteja decidido a condenar-se de ordinário. Os que pecam têm intenção de se confessar. Isso, porém, não obsta a que um número incalculável de desgraçados se percam para sempre. Mas, replicareis, eu, neste momento, não poderia resistir à tentação. Segundo o ardil do demônio faz vos acreditar que não tendes a força necessária para resistirdes atualmente à paixão. Em primeiro lugar, estais certos de que o apóstolo vos adverte: Deus é fiel e nunca permite que sejais tentados acima das vossas forças. 1 Coríntios 10:13. Além disto, pergunto-vos: se não podeis resistir agora, como resistireis mais tarde depois desta queda? não deixará o inimigo de vos tentar para novos pecados. Aumentarão contra vós as forças dele, ao passo que as vossas irão diminuindo, na mesma proporção. Se, pois, agora não podeis extinguir o incêndio, como podereis quando ele tiver tomado maiores proporções? Direis ainda, Deus me dará o seu socorro. Sim, esse socorro Deus vou dará no momento atual, porque não quereis cooperar com ele e resistir? Esperais acaso que Deus multiplique para convosco os seus socorros e graças, quando houverdes multiplicados os vossos pecados? Por outro lado, se atualmente desejais mais assistência e força, por que não a pedes a Deus? Duvidareis, porventura, da fidelidade de Deus, que prometeu conceder o que se lhe pedisse? Pedi e recebereis, 1 João 16, 24. Deus não pode faltar a sua palavra. Pedire-lhe e ele vos dará a força de que necessitais para resistir. Porque Deus não manda impossíveis, mas, intimando-nos os seus mandamentos, adverta-nos que façamos o que nos é possível com o socorro atual que nos dá. O quando esse socorro nos não baste para repelirmos a tentação, exorta-nos a pedi-lo maior, e por certo Nolo concederá, se lhe pedirmos. Tal é a doutrina do concílio de Trento, Seção 6, capítulo N Afetos e súplicas Ó oh, meu Deus, é por ter de sido tão bom comigo Que eu tenho sido tão ingrato para convosco Seria difícil dizer qual de nós tem porfiado mais Se eu em fugir-vos ou vós em procurar-me Eu em obrar mal ou vós em fazer-me bem Ai, Senhor, à falta de outros motivos Devia eu inflamar-me de amor para convosco só ao pensar nessa bondade que me tem prodigalizado as suas graças, na mesma medida em que eu lhe prodigalizava ofensas. Como pude, pois, merecer a luz que neste momento me dais? Meu doce Senhor, de todo o coração o agradeço, e espero que hei de agradecer no paraíso por toda a eternidade. Sim, espero salvar-me pelos merecimentos do vosso sangue, e estou seguro na minha esperança à vista da misericórdia com que me tem tratado, Espero, pois, que me haveis de dar a força para não mais vos trair. Mediante a vossa graça, tomo a resolução de morrer antes mil vezes, que tornar a ofender-vos. Já basta, não quero ofender-vos mais. Quero passar o resto da minha vida a amar-vos. Como poderia deixar de amar um Deus, que depois de ter morrido por mim, me há suportado com tanta paciência, Apesar das repetidas injúrias que lhe tenho feito? Ó Deus da minha alma, arrependo-me de todo o meu coração e que iria morrer de dor. É verdade que no passado vos volvei às costas, mas agora vos amo sobre todas as coisas. Amo-vos mais que a mim mesmo. Pai eterno, pelos merecimentos de Jesus Cristo, socorrei este pecador miserável que deseja amar-vos. Maria, minha esperança, assisti-me, alcançai-me a graça de recorrer sempre a vosso divino Filho e a vós todas as vezes que o demônio me tentar a recair nas minhas fraquezas. 2. Deus é misericordioso. Deus, dizeis ainda, é cheio de misericórdia. É esta a terceira das funestas ilusões com que o demônio engana geralmente os pecadores e em grandíssimo número os arrasta à condenação. Segundo um sábio autor, a misericórdia de Deus envia mais almas para o inferno que a sua justiça. É isto verdade no sentido de que muitos desgraçados, cegos por uma confiança temerária na divina misericórdia, não cuidam de se emendar e assim acabam por se condenarem. Deus é cheio de misericórdia. Quem o nega? Apesar disso, quantos pecadores precipita ele no inferno todos os dias? É misericordioso, mas também é justo, e por isso tem de castigar quem o ofende. Usa de misericórdia, mas com quem? Com os que o temem. É o que diz Davi. Patenteou uma misericórdia poderosa sobre os que o temem. O Senhor faz misericórdia aos que encheu de seu temor. Salmo 102, 11. Quanto aos que o desprezam e tiram pretexto da sua misericórdia, para mais o desprezarem, faz -se sentir os efeitos da sua justiça. Deve ser assim. Deus pode perdoar o pecado, mas não a vontade de pecar. Segundo Santo Agostinho, quem peca com a intenção de se arrepender depois, mostra bem que o seu suposto arrependimento é antes um escárnio atirado a Deus. Ora, o apóstolo adverte-nos que não se escarnece de Deus impunemente. Gálatas 6.7 não seria escarnecer de Deus, querer ofendê-lo indefinidamente à vontade ir depois para o paraíso? Mas Deus já me perdoou tantas vezes, nunca me castigou. De futuro, só tenho a esperar misericórdia da sua parte. Quarta ilusão. Visto que Deus se tem compadecido de vós, pensais que vos perdoará sempre e que nunca vos há de castigar? Pelo contrário... A grandeza das misericórdias passadas deve fazer-vos temer que não vos perdoe mais e vos castigue logo a primeira ofensa que lhe fizerdes. Escutai o aviso que Deus vos dá pela boca do sábio. Não ouseis dizer, pequei, em nenhum mal me aconteceu, porque o Altíssimo sabe esperar a ocasião para castigar. Eclesiástico 5,4. Deus espera, é verdade, mas não sempre. Chegado o termo das misericórdias que determinou dispensar a um pecador, infinge-lhe o castigo, devido por todos os seus pecados. Castigo proporcionado à paciência com que tiver esperado a conversão do culpado. É o que ensina São Gregório. Os que suportou por mais tempo, castiga-os com mais severidade. Se vê depois, meu caro irmão, que tem desofendido muito a Deus, sem ter desrecebido castigo, Deveis dizer-lhe, graças às vossas misericórdias, Senhor, é que ainda não estamos perdidos sem recurso. Jeremias 3,22 Agradeço-vos, Senhor, não me terdes ainda condenado ao inferno como eu merecia. Pensai bem que alguns pecadores, menos culpados que vós, se acham condenados. Sob a impressão deste pensamento, cuidai de reparar as faltas da vossa vida por meio da penitência e de outras boas obras. A consideração desta paciência de Deus para convosco e da misericórdia com que vos tem tratado, de preferência a tantos outros, deve citar vos não a ofendê-lo ainda, mas a servi-lo e amá-lo com todo fervor. Afetos e súplicas Meu Jesus crucificado, meu Redentor e meu Deus, eis a vossos pés o traidor. Tenho vergonha de aparecer diante de vós, Quantas vezes vos tenho ludibriado? Quantas vezes tenho prometido não tornar a ofender-vos? Foram perfídias as minhas promessas. Desde que a ocasião se apresentava, esquecia-vos e, de novo, vos voltava às costas. Dou-vos graças por agora mesmo me sofrerdes a vossos pés, me ilumiardes e convidardes a amar-vos, em vez de me ter de já sepultado no inferno. Oh, sim! Quero amar-vos, meu Salvador e meu Deus, não quero mais desprezar-vos. Por bem longo tempo me suportastes, vejo que a vossa paciência não pode ir mais além. Que desventura para mim se, depois de tantas graças, voltasse a ofender-vos. Senhor, estou resolvido a mudar de vida e a amar-vos tanto como vos tenho ofendido. Por felicidade minha, é convosco que tenho de haver-me, ó Deus meu que sois uma bondade infinita. Arrependo-me soberanamente de tanto vos ter desprezado e prometo-vos de futuro todo o meu amor. Perdoai-me pelos merecimentos da vossa paixão. Esquecei as injúrias que vos tenho feito e dai-me a força para vos ser fiel no resto dos meus dias. Amo-vos ao meu soberano bem e espero amar-vos sempre. Não, meu Deus, não quero mais separar-me de vós. Ó oh, Maria, Ó oh, Mãe de Deus, encandeai-me aos pés de Jesus e alcançai-me a graça de não mais me separar dEle. Confio em vós. 3. Ainda sou novo. Pode ser. Mas sou novo. Deus tem compaixão da juventude. Mais tarde me darei a Deus. É a quinta ilusão. Sois novo? Mas ignorais que Deus conta antes os pecados que os anos de cada um? Sois novos, mas quantos pecados tendes cometido? Há muitos velhos que não têm cometido a décima parte dos vossos pecados. Ignorais, pois, que o Senhor tem fixado o número e a medida dos pecados que intenta perdoar a cada um? Espera o Senhor pacientemente, diz a Escritura, para os castigar no dia do seu juízo quando a medida dos seus pecados estiver cheia. Segundo Macabeus 6,14 Compreendeis, Deus é paciente e sabe esperar até a hora marcada, mas uma vez cheia, a medida dos pecados que tinha resolvido perdoar, suspende a misericórdia e pune o pecador, ou ferindo-o com uma morte repentina no seu estado de condenação, ou abandonando-o ao seu pecado, que é castigo pior que a morte. Levantarei a sebe que a cerca e ela ficará exposta à pilhagem. Isaías 5, 5 Tendes um campo, cercaste-lo com uma sebe. Tende-lo, cultivado durante alguns anos, à custa de muitos suores. E depois de tantos trabalhos, ele não dá nenhum fruto. Que fareis vós? Arrancais a sebe e deixai ao abandono essa terra ingrata. Tremei com o receio de que Deus vos trate do mesmo modo. Se continuardes a pecar, cada vez vos tornareis mais insensível ao remorso, perdereis de vista a vossa alma, a vossa eternidade. As luzes divinas vos serão quase inteiramente retiradas. Não sereis mais tocado do temor do juízo de Deus. Eis a sebe levantada, eis o campo ao abandono. Apontemos a última ilusão. Confesso, me dizeis vós, pelo pecado perco a graça de Deus e condeno o meu inferno. E se cometer o pecado, pode ser que me torne répobro. Mas também pode ser que mais tarde me confesse e me salve. Está bem. Concordo que ainda vos podeis salvar. Não sou profeta e por isso não posso afirmar com certeza que depois desse pecado vos não faça a Deus mais misericórdia. Mas, pela vossa parte, também há de concordar que depois de tantas graças recebidas do Senhor, um novo pecado facilmente vos pode levar à perdição. Escutai os oráculos dos livros santos. O coração obstinado terá mau fim. Eclesiástico 3, 27 Os que se entregam à sua malícia serão exterminados. Salmo 36, 9 Cada um recolherá o que tiver semeado. Gálatas 6, 8. Quem semeia pecados só recolherá por fim penas e tormentos. Tendo-vos chamado, recusaste-vos a vir para mim. Tendes escarnecido de mim. Também eu, quando vos vir perdidos, a hora da morte, me hei de rir e escarnecer de vós. Salmo 1:24. Assim falaram as Escrituras com respeito aos pecadores obstinados, o que elas lhes anunciam, a justiça e a razão o reclamam. Replicareis ainda, mas apesar de tudo isso, talvez me salve. Repito o que já vos disse: sim, talvez. Mas que loucura assentar a esperança da vossa salvação eterna num talvez pouco provável. Será a salvação um negócio que mereça ser exposto a um perigo tão iminente? Afetos e Súplicas: Meu caro Redentor, eis-me prostrada a vossos pés para vos agradecer a graça de não me ter desabandonado depois de tantos pecados. Quantas almas menos culpadas que eu, que não terão nunca as luzes com que agora me favoreceis. Vejo bem que me quereis salvar, e é também principalmente para com prazer convosco que me quero salvar. Tenho confiança que esta hora já me haveis perdoado, mas, se ainda estou fora da vossa graça, por não ter sabido arrepender-me devidamente dos meus pecados, agora me arrependo do íntimo do coração. E detesto-os mais que todos os males. Perdoai-me por piedade. Aumentar em mim cada vez mais a dor de vos ter ofendido. Deus meu, um Deus tão bom. Dai-me dor e dai-me amor. Amo-vos sobre todas as coisas, mas amo-vos muito pouco. Desejo amar-vos muito. Um amor grande é a vós que o peço e de vós que o espero. Ouvi-me, meu Jesus. Vós prometestes ouvir quem vos pedisse. Ó oh, Mãe de Deus, ó oh, Maria, todos afirmam, como certo, que nunca deixais sem consolação uma alma que se recomenda a vós. Depois de Jesus, sois vós a minha esperança, a vós recorro, em vós confio. Recomendai-me a Vosso divino Filho e salvai-me.